0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches del momento que se hayan dado para escuchar esta emisión de Niñas 4.0 Criando Mujeres para el Futuro, esta plataforma donde hablamos de temáticas que afectan a nuestras niñeces y adolescencias, pero con mucho énfasis en niñas, en, en este enfoque de género que creemos que es importante abordar. Hoy tenemos eh, como invitado a Jonathan Díaz, que viene de la organización Pozo de Vida, una organización dedicada a atender y a contribuir, a, a atenuar, tú me dirás cuál es la forma correcta de decirlo, eh, esta problemática que estamos viendo de trata de personas, ¿no? Que está afectando y por lo que he visto, obviamente, afecta eh, grandemente a las poblaciones de... Eh, más desprotegidas, más vulnerables, un importante énfasis en mujeres y en, esta, en este desglose también en niñas, entiendo. Entonces, eh, pues gracias por estar aquí, gracias por, por compartir esta, esta plática y pues le, mi primera, mi primera pregunta, perdón, eh, Jonathan, mi primera pregunta, bienvenido. La primera pregunta es que nos gusta saber... ¿Cuál es el panorama que tenemos en esta temática que está presente en nuestras sociedades?
2: Ok, pues muchas gracias Tatiana, ¿no? Lo dijiste muy bien, justamente eso nos dedicamos en el Pozo de Vida, eh, luchamos contra la trata de personas a favor de la libertad y dentro de lo que cabe, ¿no? Tratamos de contribuir para que este mal y este delito, pero no solamente delito, sino fenómeno social, pues vaya disminuyendo, ¿no? Se va palmeando en, nuestras, en nuestra sociedad mexicana principalmente. Eh, pues gracias por el espacio, repito, y pues un punto de panorama qué pasa con la trata de personas en, en México. Pues México, lamentablemente, ¿no? De repente está arranqueado luego en primeros lugares de cosas no tan positivas, ¿verdad? Y lamentablemente, dentro de, del mundo, estamos en los primeros 25 lugares con más personas siendo explotadas, ¿no? En el mundo. Eh, es un fenómeno global, ¿no? Desde la trata de personas, como ahora se acuña el término, ¿no? es la explotación del siglo XXI es básicamente eso y según la organización internacional del trabajo habría como 50 millones de víctimas de explotación en el mundo ¿no? en el mundo es una cantidad nunca antes vista o sea cuando incluso cuando la esclavitud era legal no hay tantos esclavos no había tantos esclavos como los hay hoy día ¿no? por supuesto como bien lo dices es un fenómeno que atenta directamente eh, contra las personas más vulnerables y en México, por ejemplo, el 77% de las víctimas son mujeres y niñas. Desde ahí, por, por supuesto, que se debe abordar esta problemática desde una perspectiva de género. Ahora, ¿qué entendemos por trata de personas? Yo lo pongo una definición muy sencilla como para, para nuestros términos ahora para entenderlo. Es cuando a un ser humano se le, ya no se le ve como un ser humano, sino que se le, se, se le priva de sus derechos, su dignidad y su libertad. O sea, cuando a un ser humano se le quita su libertad su dignidad y sus derechos humanos se convierte en un objeto. Entonces pasa de ser un ser humano, ¿no? Con sus derechos humanos, susceptible a, 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 a,
0: a, a derechos inalienables, inalterables.
2: Ahora es visto como un objeto que a través de explotar su cuerpo o su trabajo, otra persona saca un beneficio. Eso es lo que entendemos por trata de personas. Y lamentablemente, pues, ataca más a mujeres. ¿No? muchas modalidades lo, lo podemos pensar más adelante, pero pues sí, es, es un fenómeno que deja 150 mil millones de dólares cada año, es lo que dice eh, la UNODC, lo que dicen algunos organismos internacionales, es la cantidad de derrama económica que deja. Y por supuesto, pues la, la explotación de seres humanos está ligada a la humanidad, lamentablemente, en el proceso civilizatorio, es, es, eh, las grandes construcciones, las grandes sociedades, actualmente también, pues se basa mucho de lo que consumimos, de lo que tenemos, el trabajo esclavo. Entonces, pues es un fenómeno bastante complejo que eh, podemos ir abordando a continuación, pero pues sí se debe, por supuesto, combatir y creemos en un mundo sin esclavitud.
1: Sí, como eh, tú decías que es, México está entre los 25 principales países, y por ahí veía alguna estadística que es un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos sí. años. Bueno, por lo menos las denuncias, ¿no? Que es la forma que tenemos para saber esto, ¿no? Que Así. que hay cada vez más denuncias por esta por esta condición en México. Me, me llama la atención porque siempre que veo esta las denuncias, todos los fenómenos, parece que cuando pasó la pandemia, como que se quedaron en, detenidos porque pues, todos estábamos en nuestra casa. Pero en este caso yo vi que seguía el mismo ritmo de crecimiento, incluso cuando estábamos recluidos.
2: No, incluso, como bien dices, creció. Lo que pasa es de que, por ejemplo, no vamos a ver, algunas de las modalidades de... de... De explotación, pues eh, la principal es la explotación sexual ¿no? en el mundo. También está ahí presente la explotación laboral, ¿no? está presente el, el tráfico de, de órganos, está presente la, el reclutamiento forzado, está presente los matrimonios forzados, está presente la experimentación biomédica ilícita, está presente la adopción ilegal de seres humanos, está presente, eh, son, nueve modal son 11 modalidades que reconoce nuestra ley mexicana. Eh, si sí me están yendo por ahí algunas, pero fíjate, o sea, lo que quiero acentuar es esto en la explotación sexual, dentro de esta gran modalidad principal y que ataca principalmente a mujeres eh, está el tema de la pornografía, la mal llamada pornografía infantil. el término correcto es material de abuso sexual infantil y lo que sucedió en pandemia es que hasta 400% creció el consumo de material de abuso sexual infantil, en todo el mundo ¿no? esto no solamente es de México, sino en todo el mundo hasta 400% y un, un dato lacerante para nuestra sociedad mexicana es de que México es el principal productor y el principal consumidor de material de abuso sexual infantil. Entonces, eso en pandemia creció de una manera desmedida, así, de una manera muy, muy, muy radical, ¿no? Y por supuesto, eh, porque había personas que tenían pues, carencias económicas y tenemos casos bien documentados de que a, a propios padres les ofrecían ciertas cantidades para que a sus hijos pudieran video grabarlos en contextos sexuales, y lo mandaban por vía Telegram, por vía WhatsApp, y les hacían una, una, un depósito, ¿no? Esta gran plataforma, que es como el Netflix de la pornografía, que es pornhub eh, en 2019, si no me equivoco, reportó que llegó a un millón de horas de reproducción de contenido pornográfico. Un millón de horas. Entonces, si tú dices, me voy a sentar hoy a ver todo el contenido de pornhub bueno, va a tardar un millón de horas. Eso hace unos años. Y también, por ejemplo, reconoció que durante pandemia de UPS está creciendo casi de forma paralela el consumo de la, de la pornografía, pues le voy a llamar por estos términos, no sé, convencional, ¿no? Que, es, que, que es un tema también ese tema, pero de la pornografía muy normalizada, incluso algunos lo toman como educación sexual, estaba creciendo a la par el consumo de material, de, de visualizaciones, de material de abuso sexual infantil. Y lamentablemente nuestro país es el principal productor. Quiere decir que de cada 10 videos eh, de contenido de material de abuso sexual infantil que hay en el mundo, 6 se producen en México. Y eso, eso no es para tenerlo en, en, en menor cuenta, ¿no? Pues es lamentable. Así como México, pues, principal productor de grandes productos, ¿no? Como aguacate, por ejemplo, pues también es el principal productor del mundo en un 60% de material de abuso sexual infantil. Y sí, eso en pandemia, híjole, creció muchísimo, ¿no?
1: Qué, qué terrible eh, esto que, que nos cuentas, ¿no? Eh, a ver, vayamos por parte. Me hablabas de estas 11 modalidades. La así más es. la más común, la que más crecimiento tiene, es la modalidad de eh, abuso sexual.
2: ¿Explotación sexual? ¿Explotación sexual? Otras formas de explotación,
1: así es. Ok, vale. Y esto toca mayoritariamente a niñas, niña, bueno, a niñas y a mujeres. Sí, sí. Eh, ¿Cómo? Eh, se me ocurren miles de preguntas. La primera es, ¿cómo, cómo reclutan a, a, cómo llegan a estos procesos de explotación las niñas y mujeres? O sea, ¿son procesos de, se, de secuestro? ¿Son procesos de reclutamiento? ¿Son qué tipo de procesos para que puedan eh, convertirse en esta trata y explotación?
2: No, gran, gran pregunta justamente. Esa es una gran pregunta y es esta. Ir a las causas del problema. Cuando se define trata, eh, lo define un protocolo internacional, ¿no? que es el protocolo de Palermo, es un protocolo que todas las Naciones Unidas que pertenecen o suscriben a la ONU, pues dicen de acuerdo, ¿no? Este, ratificamos protocolo de Palermo, México ratificó el protocolo de Palermo hace 20 años, o sea, apenas, ¿sí? o sea, en realidad el protocolo de Palermo es año 2000. O sea, si nos damos cuenta, la mayoría de esfuerzos que están haciendo las naciones para combatir este mal tiene menos de 20 años o 23 años, porque fue en la O sea, es, es muy nuevo este tema. Ahora, para definir protocolo de Palermo, nosotros en la organización lo hacemos a través de un pequeño modelo que es AMF. Digo, todo esto pues, para comenzar tu pregunta también. Entonces, por ejemplo, acciones: ¿qué es la trata? Acciones como captar, trasladar y recepcionar personas. Esas son algo, acciones. ¿no? A captar, transportar recepcionar, ahora ahí está el término captar, ¿no? ahí está el término trasladar y recepcionar seres humanos luego la M ¿no? nuestro modelo para explicar la trata es los medios, cómo capto personas, cómo recluto personas cómo traslado personas y recibo personas a través de medios violentos por ejemplo, manipulación no engaño ella dice la palabra rapto es decir, cuando para captar seres humanos es a través de medios violentos como eh, la manipulación, el engaño, el chantaje, el rapto, el abuso de poder o cualquier otra forma de coacción. Y luego el fin de la trata es la explotación de seres humanos. O sea, nosotros como seres humanos pues explotamos recursos naturales, no el agua, los bosques, el petróleo, etcétera, etcétera. Lo, lo lacerante de la trata de personas es esto, explotación de seres humanos. Esos dos términos creo que nunca deberán ir. Ser humano y explotación, ¿no? Seres humanos explotando a otros okay. seres humanos. Entonces, la manera, de, 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 repito, en, en, en el mundo es como el 70% de víctimas de trata, de todas las modalidades, son mujeres. En México es el 77%. O sea, casi 8 de cada 10 víctimas son mujeres y niñas. Y dentro de estas 11 modalidades, la más común, repito, es la explotación sexual, la prostitución forzada u otras formas de, de explotación sexual. Por ejemplo... La prostitución forzada pues es esto, cuando un, un, un tercero, en este caso lo llamamos proxeneta o padrote, explota a mujeres y a niñas eh, para consumo de, 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 de su propio cuerpo, no para explotación de su cuerpo. Pero ahí había otras formas, material de uso sexual infantil, ya lo repito, estas mujeres que de repente están en algunos eh, pues antros, no como estas discotecas, están bailando, etcétera, también esas son formas de explotación sexual, exhibicionismo, todo esto. Entonces, la, 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 la manera de captar a las niñas y a las, y a las, y a las, y a las mujeres es principalmente por la, por, eh, eh, a través de varias formas. Me regreso un poquito. Hace unos años, Tatiana, la forma más común era el enamoramiento. Hace unos, unos años, lo que nos dicen todos los, los, los estudios sobre este tema es que era a través del enamoramiento. Es decir, una persona no súper bien preparada, con mucha... Y voy a decirlo en esos términos, ¿no? Con mucha audacia, ¿no? con mucha capacidad, con mucho verbo, con, ¿sabes? Estas, estas, estas facultades para enganchar a una jovencita. Y después se le iban a llevar a, a vivir con él. Y después, oye, tengo deudas, necesito que te pongas a trabajar, te voy a meter a trabajar de modelaje. Ah, pero te vas a prostituirte. Entonces empezaban así. De tal manera que hay un libro de esta periodista que se llama Lidia Cacho que ella cuenta, hace una entrevista a un padrote y le dice, ¿tú cómo captabas mujeres? Fíjate la, 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 el, el, la metodología que él usaba. Él iba a secundarias, ¿no? y entonces, eh, siempre fueron las secundarias, ¿no? Cuando estás en secundaria tienes de 12 a 15 años, más o menos, y le me decías a un grupito de amigas que estuvieran por ahí platicando, oigan, chicas, qué bonitas están. Y entonces, este padrote, este proxeneta decía, la chica que bajaba la mirada que se ruborizaba o se apelaba ya la seleccionaba ¿no? entonces dice decía yo no iba a soltar a esa chica esa jovencita esa niña hasta que no terminara prostituyéndola no eh, esa técnica le funcionó decenas de veces pareciera que es una técnica no porque es muy efectiva esa es la, esa hace unos años repito era la principal modalidad el enamoramiento hoy lo que nos dice por ejemplo el consejo ciudadano es de que la principal modalidad es a través de una oferta engañosa de un empleo. Y eso, ese, ese para, ese, esa forma de captar víctimas cambió durante la pandemia, justamente, porque pues obviamente faltó eh, los trabajos, tenemos más carencia económica, no más apuro, y entonces aparecían, aparecen anuncios modelaje, ¿no? este, o estilista, o, en, eh, o cualquier otro empleo que ofreciera mucho, grandes ventajas, ¿no? con, justamente con alguna, algún, alguna gran prestación, poco horario, un sueldazo, y muy, poco, muy poca exigencia. Entonces, de esta forma estaban captando jovencitas. Es la principal modalidad. Según el Consejo Ciudadano, en pandemia esta modalidad llegó al 44%. Es la forma de captar este, víctimas. Ahora, en este proceso de la trata... Hay una selección, luego está la captación. La, en la, en la, la selección, pues depende del perfil ¿no? de, de, de estas modalidades. Repito, matrimonios forzados, ¿no? explotación laboral, eh, trabajos o servicios forzados, eh, explotación sexual, eh, reclutamiento forzado de menores eh, para actividades ilícitas, es otra. Entonces, depende la modalidad, el, el proxeneta, el tratante, escoge un perfil de víctima y luego la captación. Esta captación, pues va, repito, desde un enamoramiento, una oferta engañosa de empleo, y no olvidemos un tema muy importante en México, las personas desaparecidas. A ver, hasta este año tenemos más de 110.000 personas desaparecidas, ¿no? O sea, eh, es una cantidad inmensa, ¿no? Es descomunal, 110.000 personas que no sabemos su paradero Hay una relación íntima entre las personas desaparecidas y la trata de personas, por supuesto. O sea, muchas de las personas, de las víctimas de trata, terminan siendo captadas justamente a través de una forma violenta, tal como el secuestro, por ejemplo. Entonces, eh, pues sí, eso es una de las formas en que más se capta a, la, a, las, a las mujeres en este caso, ¿no?
1: Estaba yo eh, oyendo esta última parte, ¿no? El tema de los desaparecidos, y bueno, pues sí, está, está ese pendiente en general. Pero déjame regresarme a esta, a esta parte. Eh, que tiene que ver con la captación, la, uh -huh. la eh, decías, el, el enamoramiento, el trabajo, uh -huh. ahora y bueno, pues los, los desaparecidos que no sabemos que, sí. cuál fue el mecanismo, ¿no? Eh, sí. Pero ahí están. Después la siguiente parte que tiene que ver con esta manipulación, la manipulación y el abuso de poder, y quiero llegar a la siguiente parte, el tema de las redes sociales. ¿Qué papel juegan ahora las redes sociales en estos mecanismos de, de, de captación?
2: Híjole, muchísimo, muchísima relevancia. Mira, yo es justamente nosotros en el área de, de prevención, en el área de prevención tenemos varios proyectos. La verdad es que OCDE trabaja de una forma integral. Y en prevención, yo, mi, mi proyecto es con estudiantes y comunidades vulnerables. Está el proyecto con personas en movilidad, es decir, personas migrantes. Tenemos el área de hombres, es decir, eh, hombres que suelen ser consumidores de prostitución y de pornografía y con niños en condiciones de mendicidad o de alta vulnerabilidad. Entonces, en la de prevención he trabajado en estos, en estos cuatro ejes. De, de, de mi trabajo específicamente, vamos pues diariamente en su gran mayoría a escuelas a dar charlas. Mi target principal siempre eran secundarias y prepas, ¿no? Para alertar de este fenómeno de la trata y del tema de la violencia digital, ese era mi target pero no sabes la cantidad de demanda que era de necesito que vayas a mi primaria. Y yo, no, 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 no creo que sea un problema de primaria, no yo me concentro en secundarias y preparatorias. Pero cada vez más maestras, cada vez más directoras, me buscan de, por favor, ven, aunque sea sextos, bueno, vamos a sextos. Y luego la misma demanda nos sigue ir bajando de grados, de tal manera que cuando se encuentro largo vamos en tercero de primaria. ¿Por qué? Porque a partir de tercero de primaria, los niños y las niñas tienen de manera indiscriminada redes sociales. O sea, es, híjole, en un, no, me atrevería a decir un 80%, y yo veo muy conservador en esta cifra, los niños y niñas de tercera primaria tienen redes sociales. ¿Cuáles? Principalmente dos. TikTok es como el boom de los niños. Instagram, Facebook en menor medida, pero ellos, en los mismos niños nos dicen, ah, Facebook es para viejitos, ¿no? Y ahí uno se siente medio aludido, ¿no? Pero los niños usan principalmente TikTok e Instagram. es sus principales redes. Y luego tenemos tres videojuegos que yo llamo esos juegos como, como, como la tripleta del mal, cuando es mal encauzado el juego. Son tres. Roblox, Free Fire y Call of Duty. Son tres videojuegos. Cuando platicas con un niño, te dice lo siguiente. Siempre preguntamos, ¿quién tiene esos juegos? nombre no, levantan la mano todos. ¿Y platican con gente que no conocen? Sí, claro, ellos están, están en la charla, están siendo llevados. Sí, ¿de qué platican? No, pues de esto, del juego, etc. Y luego preguntamos, oigan, ¿y, no les, y, y, ¿y conocen a las personas con las cuales platican? No, pues no, 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 no las conocemos. ¿Qué les han dicho? Y de repente los mismos niños nos, nos dicen, no, pues me piden mi dirección. ¿Que dónde vivo, no? Que mi teléfono. Y ya de un tiempo para acá, hemos encontrado muchos casos de niños y niñas que les piden fotografías de ellos, a cambio de recargas telefónicas, a cambio de que manden paquetería de Amazon incluso, hacen, eh, tú vas a mandar algo mándame tu dirección, y en efecto les llega un paquete de Amazon pero ya ahí, el grooming, que es esta persona uh -huh. que se hace pasar por un, por un adolescente un niño o niña, para ganarse su confianza y entablar una relación de amistad con ellos, ¿no? eh, Entonces por, a través de estos regalitos les piden su, su dirección, y les, en efecto les mandan algo no sé si tú recuerdas, este, hace un año, un poquito más de un año, tenemos el caso de Giovanna, una chica del Estado de México, me parece que de Ecatepec, ella a través de este juego de Free Fire conoce un amigo, ¿no? y le dice, oye, quiero verte, y, y, y Giovanna dice, está bien, ven, vente a mi casa, esta es mi dirección, y en el video que se mira desde las cámaras de los vecinos, llega un auto blanco, se baja un hombre sumamente mucho mayor que, que esto y mete la auto a Giovanna y se la lleva ¿no? eso fue muy ese caso fue muy sonado y fue muy tuvo mucho eco por 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 el mecanismo que que que, que pasa y todos los días Tatiana todos los días nos dicen los niños qué pasa esto otro nos dicen los niños este tienen redes sociales los, los jovencitos tienen TikTok, ¿no? Y algunos tienen, no sé, 20 seguidores, 100 seguidores, 200 seguidores, 1000 seguidores, 12.000 seguidores. Y la que me, a mí me sorprendió mucho es una niña de 13 años que tenía 44.000 seguidores en TikTok. Entonces le decíamos, ¿qué, qué, ¿cuál es tu contenido que tú generas? No, pues mi vida, mi maquillo, mi día a día. ¿Por qué razón tiene 44.000? ¿Quién sigue a una niña de 13 años para que tenga mil seguidores? Dentro del taller, la niña nos decía, pues, te, nunca falta la persona que te manda mensaje, pásame tu WhatsApp. Y le mandan un WhatsApp y empieza a un, un, un grooming, un acecho, un acoso, de tal manera que esta niña termina diciéndonos, pues sí, ¿no? Para, para recibir ciertos beneficios, ¿no? Ciertos regalos fue la palabra cruzón, pues tengo que mandar una que otra foto por ahí, un poco provocativa. Sí, en el, este, eh, eh, conozco muchas personas. Y me escriben, ¿no? Me dicen que si puedo encontrarme con ellos, pero yo soy inteligente. Y les digo que no. Nada más acepto los regalos. Entonces, híjole, a través de redes sociales, los niños están siendo vulnerados de una forma espantosa, ¿no? Bastante preocupante. Y la pregunta que surge ahí es ¿dónde están los padres? Porque de inicio un niño de, de primaria y de los primeros de secundaria, no deberían tener redes sociales por la misma configuración de las plataformas. O sea, no se los permiten. Pero los padres pues dicen, toma, ya también tu Facebook, ahora, ándale. O un niño solo, ¿no? Sin un cuidado, una supervisión paterna, abre, abre una plataforma y ya está en contacto con todo el mundo disponible para ello. Y sí, es preocupante esto porque los niños eh, pues están expuestos a mucha violencia, mucha violencia, le, eh, les mandan mucho contenido pornográfico a los niños, ellos mismos nos dicen, mucho contenido violento. Eh, perdón por los términos que usan, pero de repente preguntamos a los niños, oigan ellos, ¿qué pasa? ¿Qué, qué les mandan a las personas que conocen? Desde violencia, desde narcotraficantes, decapitando gente, o sea, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Es, es bastante preocupante lo que está ahí, pero, pero sí, niños que ya han experimentado por ejemplo con plataformas como OnlyFans o Tinder, ¿no? que ya han hecho cuentos, este para ver qué hay ¿no? en Tinder, sí, es un poco, es un poco eh, ese tema, de tal manera que casi todo este año la mayoría de las demandas que nos han pedido las escuelas es sobre el tema de violencia digital, ¿no? Por supuesto, nosotros lo relacionamos con el tema trata de personas, porque es una de las formas en que un grooming llega a captar a un jovencito, a una jovencita, pero sí juegan un papel relevante, ¿no?, para, 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 estos, para esos términos de, 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 de la explotación de seres humanos, a través de redes sociales, por supuesto que los tratantes están ahí, y están buscando cualquier... Eh, posibilidad, ¿no? cualquier oportunidad de captar un jovencito, ¿no? cosa que ya es muy penado por la ley, por supuesto, pero no deja por ello de ser una realidad.
1: Cuando me cuentas todo esto, parece que el, este tema, el tema de trata está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, o sea, está más cerca de nuestra vida eh, diaria, porque de pronto uno piensa erróneamente. En, en este estereotipo, sí, pues lo que pasa es que el trata es para las personas que no tienen acceso a medios económicos y entonces obviamente se van a trabajar donde puedan y como puedan. este es el, el tema de los enamoramientos, claro, son chicas que, que están este, deslumbradas por cualquiera, etcétera, pero con lo que me estás contando y con otras cosas que, que me han contado de pronto, está más cerca de la vida cotidiana de todos, de todos los estratos sociales, de todos los contextos de lo que aparente, de lo que podría parecer. El caso de esta niña de Giovanna, yo no lo tenía en mente, pero eh, pues en su casa, ¿no? Se la llevan así, ta, ta, tan sencillo como eso, ¿no? este ¿cómo, lo que me ¿Cómo prevenir? primero, ¿cómo prevenir en los entornos el, el, el tema de trata? Y después te hago una pregunta más general que tiene que ver con, con el tema social.
2: Sí, de, de inicio creo que una parte importante es hablar de estos temas. A ver, eh, la sensibilización es muy importante. Eh, es, es, es muy importante que desde... Yo ya me doy cuenta y me di cuenta ya muy recientemente de que los niños necesitan recibir este tipo de charlas, pero también sus padres. Porque, de repente, cuando hablamos de estos temas, ¿no? siempre me encanta agarrar el paquete completo de una escuela. por ejemplo, No solamente el estudiante, sino el maestro y los padres de familia. Y cuando hablamos de estos temas, los padres dicen, yo no sabía que eso existía. Yo no, yo no tenía el menor conocimiento de que eso podía pasar. Yo no sabía. Y, de repente, hemos tenido, yo, cuando vamos, ¿no? Dejo mi, mi, correo, mi correo institucional, me mandan correos, de repente, padres de familia, y me dicen... Revisé la computadora de mi hijo y ya estaba intercambiando mensajes con una persona que no conocía. Entonces, de inicio es hablar de este tema: hablar del tema de la explotación de seres humanos, hablar de, de la relación que tienen la, 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 los medios digitales y de, de una poca supervisión eh, paterna y materna. ¿no? O sea, es, es importante que si a tu niño le vas a dar un teléfono celular, mínimo, mínimo te intereses. O, de hecho, yo no lo recomiendo, pero si, te, si ya se lo diste, pues mínimo un control parental. Hay muchos programas ya que tienen un buen control parental que tú sabes exactamente las aplicaciones que baja con las personas que habla O sea, eso es lo mínimo elemental que, que se tiene que hacer. Lo otro es lo que estamos luchando mucho desde el Pozo de Vida es hacer curricular estos temas ¿no? este, en instituciones públicas. ¿no? Eh, hay un gran camino por delante, pero por supuesto que soñamos que un día... Eh, el conocimiento de estos temas sea masivo, ¿no? Y lo otro es eh, pues aminorar las condiciones de vulnerabilidad es decir, lamentablemente la trata de personas sí está ligada a entornos fracturados eh, vamos a hablar de condiciones de vulnerabilidad o sea, como el macrosistema como ambientes de poca inseguridad poco acceso a la justicia ¿no? Eh, 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 entornos muy violentos ¿no? y de ahí bajamos a los factores de riesgo como familias disfuncionales, con ausencia paterna, con presencia de drogas, con alcoholismo, ¿no? Eh, entonces esos entornos ¿no? justamente empobrecidos, llámese estados nacionales o comunidades o familias, donde la violencia, la pobreza, la marginación, la exclusión, están presentes, de esas personas principalmente viven tanto víctimas como victimarios, entonces, debemos seguir trabajando de forma integral, porque si tú ah, sensibilizas a, a, a una población, a una escuela, ¿no? está bien sensibilidad sobre el tema de redes sociales y trata, pero, pero no hay oportunidades para los jóvenes, laborales, económicos, etc. Y llega una persona en una camionetota impresionante, deslumbrante, y le dice a un jovencito, pues yo te pago tanto, dos mil pesos, para que lleves este paquete a la otra comunidad, a otro pueblo, ahí te van a recibir, te van a ayudar. Ah, pues perfecto, va, va a entrarle va a entrarle porque es lo que necesita, necesita dinero, dice salir, él no va a tener otra opción, otra oportunidad. Y de repente también cuando llega un, un tipo así, una camioneta y le dice a una jovencita, "Oye, pues vente conmigo." Y la joven está viviendo violencia en su hogar, ¿no? Exclusión, marginación, eh, familias disfuncionales, va a decir, "Pues claro que me voy, por supuesto." Entonces, no hay yo creo que se tiene que abordar de manera de manera muy eh, pues tanto en lo micro como en lo macro, ¿no? justamente de forma paralela. Si trabajas también por, eh, por un estado bienestar, ¿no? como debe ser, un estado que protege a sus ciudadanos, que da oportunidades, desde... pero por otro lado tampoco hay esta sensibilización y esos temas a la población, tampoco va a ser muy efectivo. Debe ser de manera integral y paralela en trabajar por la sensibilización a las personas, hablar del tema, pero también de brindar las condiciones materiales necesarias para que los jóvenes no vean eso como una opción. No vean, por ejemplo, en un pueblo como Tenancibo, Tlaxcala, es, sub, es muy estigmatizado sobre el tema, pero es una realidad, la verdad, de que es la ciudad padrote, ¿no? O pues sea, está demostrado que la mayoría de los proxenetas, por lo menos que operan en nuestro país, vienen o tienen una relación con Tenancibo, Tlaxcala, porque ahí los niños dicen: Yo quiero ser padrote, mi familia es, mi, mi papá es padrote. Entonces, Sí, por más que se hagan programas de bienestar, estado de seguridad, de justicia, en un estado como Tlaxcala, y un municipio como Tenancingo, si no hay las condiciones materiales para que los niños, los jóvenes, los adolescentes puedan ver más allá de esta realidad tan cercana que tienen, no, no, no vamos a poder hacerlo. Entonces, sí, es un fenómeno muy, muy complejo, muy complejo también.
1: Bueno, pues muchas gracias, Respondiste Diste mi, mi última pregunta de cómo atendíamos socialmente y esta, esta responsabilidad que tenemos, que eh, de comparto que creo que coincide con otras problemáticas que hemos visto, ¿no? ¿Dónde estamos los demás como sociedad? O sea, los que no participan directamente en este fenómeno también mm -hmm. tenemos una responsabilidad. Claro, y, claro. Este, y creo que ahí tenemos que, que ejercerla hablando... De ella, pero también sancionando a quienes a quienes la, la realizan, o sea, esta sanción social que pasará, deberá de pasar en los entornos cercanos donde estén, pero también de forma general, ¿no? Para, para lanzar ese mensaje en algún momento. Este... Creo que es, es una parte importante. Muchísimas gracias, eh, Jonathan, por este tiempo y por este espacio. Muchos momentos me dejaste sin palabras. Este, todas las cosas que yo te quería preguntar me dejaba cada, cada vez más con, con un dato más... más eh, más alarmante, más sorprendente. Entonces, pero sí, nos llevamos este mensaje. No sé si quieres cerrar con, con alguna, algún comentario adicional sobre el tema, alguna recomendación.
2: Sí, pues la verdad es que soñamos con un futuro sin trata, sin esclavitud. Por eso es importantísimo la, 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 la prevención. Si solamente atacáramos, eh, eh, digamos, tuviéramos... Eh, eh, áreas de restauración porque todavía pues tienen una casa una casa transitoria y una casa de refugio para niñas rescatadas de la trata que de manera integral se va a restituir su, su imagen como un ser humano de forma médica, psicológica etcétera, etcétera eh, pero, pero si solamente fuéramos ahí y no fuéramos a las causas, no se va a hacer algo integral, entonces sí como sociedad tenemos mucho que hacer mucho que seguir luchando checar nuestros hábitos de consumo. O sea, cada vez nosotros tenemos más responsabilidad. Eh, cuando uno tiene una bebida, ya viene con los sellos de, 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 de con azúcar, ¿no? calorías, etcétera. Checar, por ejemplo, cuáles son aquellas empresas que siguen usando trabajo esclavo. Y hay en internet, no, ahorita por cuestión de tiempo, pero si uno se, se interesa verdaderamente por as, aspectos electrodomésticos, por elementos electrodomésticos, por ropa, por, eh, por cuestiones digitales, celulares, tablets, se va a dar cuenta que detrás de esto, de todo lo que consumimos, hay trabajo esclavo. ¿no? Entonces, yo creo que se debe seguir normalizando una buena política de trabajo, ¿no? Este, para mejores condiciones laborales, mejor justicia para los trabajadores. O sea, y uno también como sociedad puede hacer presión para que haya mejores salarios, ¿no? Mejores oportunidades laborales, repito. Y, y, y a través de eso, otro, otro punto importante, ¿no? También como reflexión final me gustaría dejar el consumo de la prostitución, ¿no? Eh, la, lamentablemente en nuestro país no hay las condiciones materiales necesarias para, para hablar de un, de un trabajo sexual. no hablamos en estos términos de explotación sexual, porque un ser humano termina, termina en su cuerpo, ¿no?, siendo el medio el mecanismo para que otro se lleve un porcentaje, un dinero, este, un, un, un beneficio. Entonces, Justamente se debe a esas causas. ¿Cuáles son las causas de que haya prostitución? Por ejemplo, la marginación, la pobreza, ¿no? la exclusión. Entonces, también hago un llamado, porque en nuestro país está íntimamente ligada la prostitución, que de repente la vemos muy normalizada, y no, atrás de eso, muy atrás de eso, hay, 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 hay explotación de seres humanos. Y el otro, la otra reflexión que también quise dejar es el tema de la pornografía. De verdad es un tema que da incluso para debate. De verdad, hay muchas organizaciones, muchos movimientos que llaman esto educación sexual o algún camino viable para una persona. Entonces, mi derecho es de consumir, etcétera, etcétera. Pero detrás de eso, lamentablemente, también hay un montón de explotación sexual. Y principalmente el más lacerante que a mí me atañe mucho es el material de abuso sexual infantil. Entonces, de repente uno puede pensar, no, pero es que no pasa nada, ¿no? Si yo consumo, terminas contribuyendo a eso. Porque justamente estas grandes empresas este, transnacionales, grandes plataformas de pornografía, ellos mismos reconocen que a la par que crece el consumo de su pornografía, que todos de repente ven muy normalizada, a la par, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va caminando el material de la prostitución infantil, porque es un tema incluso hasta cerebral, ¿no? O sea, quien consume ese tipo de, de contenido termina un poco más y un poco más y otros subgéneros y otros mundos que hay en eso y uno, un mundo que no se habla es el material de la prostitución infantil. Entonces, pues, interesarse un poco más en el tema, ¿no? Este, ya, a, a un llamado justamente a, 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 a la audiencia a que pudiera reflexionar en los hábitos de consumo en el tema de la prostitución y el tema de la pornografía y de qué manera nosotros como seres humanos y como ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Podemos contribuir desde nuestra área. No, no, no me gusta llamar trinchera, sino desde nuestra área, desde nuestro campo de autonomía, de acción. ¿Cómo podemos contribuir para mejorar estas condiciones de vulnerabilidad? O sea, creo que todos tenemos con un México de bienestar, con un, con un estado de bienestar. ¿Qué puedo hacer yo para hacerlo, no también? Esa es una, 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 una pregunta que todos deberíamos hacer. ¿Qué puedo hacer para hacer un mejor México? Cuando uno avanza y camina en esa dirección, por supuesto que las causas que determinan esas, eh, eh, la explotación de seres humanos van a minorar. Por eso soñamos con un mundo sin explotación. Sí se puede.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Jonathan. Este, nada más, si ¿sí nos puedes dejar tus redes sociales, tu dirección, donde se puedan comunicar.
2: Claro que sí. Pues el Pozo de Vida tiene muchas redes sociales. Tenemos eh, la página web, que es elpozodevida.org, tenemos nuestro Facebook, El Pozo de Vida, tenemos Instagram, El Pozo de Vida y hasta TikTok. Pero quiero eh, recomendarles, si y eso es interesante como, como enfatizar: tenemos una plataforma que lanzamos tanto en España como en México con la I1DC que se llama Prevenirlatrata.com. Así aparece: Prevenirlatrata.com. Tenemos, es un portal de transformación social, le llamamos nosotros, porque tú accedes, te inscribes con tu correo electrónico. Y tenemos algunos cursos ahí desplegados. Tenemos un curso de trata que lo haces en media hora. En media hora, así, este, contadito, tú haces un curso sobre trata, te, 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 te manda un certificado del ayuno, dice, pozo de vida, tenemos uno contra el machismo. Porque el machismo también es una de las causales y de las agraviantes para, para este tema de la trata de personas. Entonces, tenemos un curso contra el machismo y estamos para, por subir muy pronto uno de cuidado parental estar y, y, y este en redes sociales, entonces, ese ahorita ya habría tres cursos ahí arriba en verdad, entra a www.previndatarto.com
1: Ok, muchísimas gracias, gracias Jonathan, a todos ustedes pues gracias por escucharnos en esta plataforma, les recordamos, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que son Niñas 4.0 en, en Facebook, en Instagram y en, en Twitter ahora x que además nos quitó la ñ entonces somos niñas 4.0 pero nos pueden encontrar en cualquiera de estos espacios además del podcast gracias por escucharnos y buenas días tardes o noches hasta luego
0: niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican Salud. Empoderamiento. Redes sociales. Y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo
2: nuevo que aprender.